0: Hola a todos nuestros queridos necrománticos y bienvenidos a Necrópolis Chile, un podcast donde hablamos de cementerios y cultura funeraria de Chile y el mundo. Yo soy Fabiola Cepeda, la creadora del sitio de Crónicas Necróticas y me encuentro obviamente como siempre con la grata compañía de mi querido Gonzalo Orellana, el creador y padre y gestor de este entretenido podcast. ¿Cómo se encuentra usted, Gonzalo? Muy bien, muy bien, pero le pusiste mucho. Ay, pero es
1: que no. tiene que ser una buena
0: presentación. Siempre le haces esto. déjame, por favor, ya, explayarme.
1: Ya, te voy a dejar ahora porque, te voy a dejar ahora porque tenemos día a un invitado muy, muy, muy bacán. Y así, tal cual, bacán, porque... Para los que son, los que conocen, los que realmente les gusta la historia del cementerio general, estoy seguro que más de alguno ha ido a los
0: recorridos nocturnos del cementerio. ¿Cierto, Fabiola? ¿Tú ha sido? Obvio, obvio, sí. Yo creo que son los imperdibles del cementerio. ¿eh? Sí, sin duda. Del cementerio, especificamos que es del cementerio general de Santiago.
1: Obvio que sí, no, es, es una aventura que... Es 100% recomendable para todos. Aunque les dé cujo, aunque les dé miedo, vayan porque lo que pasa ahí es muy, muy, muy bacán.
0: Y sí, una experiencia muy buena. Además que, te, te aparte de ser buena y entretenida, uno queda así como con esa cosita, con, lo, como con esa inquietud. Sí, de seguir yendo, de seguir viendo y viendo historia y empezar a conocer el cementerio.
1: Exactamente.
0: Cuéntanos, Gonzalo, con quién estamos hoy.
1: Es que para allá voy. Justamente hoy día tenemos a una persona muy importante que está muy íntimamente relacionada a estos turnos, turnos del cementerio en general y generalmente a todos los tours que hay dentro del cementerio. Actor, productor y esta me gusta, investigador de cementerios es nada más y nada menos que Cristian Niedvalsky, el famoso monje del Cementerio General de Santiago. Cristian, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, también le pusiste mucho. <risa> 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 claro, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por su, su invitación y encantado, aquí estoy encantado y de aportar un granito de arena a, a rescatar eh, de, la, de la segunda muerte, que es el olvido, estos lugares tan importantes, tan llenos de historia y tan llenos de, de nuestra idiosincrasia. Eh, los cementerios son una biografía de nuestra vida, de nuestra sociedad, digamos. Así que eh, esa es, es mi función, digamos, rescatarlos del olvido.
0: Y gracias por aceptar nuestra invitación, Cristian. De verdad que estamos bastante eh, contentos de que tú puedas compartir tus experiencias con nosotros y con todos nuestros necrománticos, obviamente, que nos escuchen.
2: Encantado, sí. un placer. Sin duda. Okay.
0: Para partir, eh, hablemos
1: un poco de ti, para conocerte, quién eres y obviamente de entrar de plano luego a lo que son los recorridos del en general, que es como tu fuerte, para así decirlo, tu cabito de batalla, pero también otros proyectos personales. Pues si nos puedes contar un poco sobre ti.
2: Claro, bueno, eh, mi nombre obviamente es Cristian Niedvalski, soy hijo de sobrevivientes de, A- de Ashby, en Polonia y, eh, y también de madre chilena, eh, eh, por parte de mi padre son dos sobrevivientes, padres sobrevivientes de hecho eh, soy chileno, de corazón eh, soy actor, me gusta hablar las artes, soy, eh, en términos eh, aficionados también hago música, eh, dibujo, pinto, poesía, pero, o sea, me gusta todo lo que es el arte porque por ahí siento que hay un escape del interior de uno hacia, hacia el exterior. Digamos. Eh, me sirvió también para sacar esa personalidad porque yo era muy introvertido cuando más pequeño y, y el arte creo que me ayudó especialmente el teatro a aflorar ese ser interno hacia hacia la gente hacia, hacia nuestros similares eh, soy productor eh, gestor de me parece según los periodistas en ese momento en el año 2005 que fuimos pioneros en la, en la fusión me gustan las fusiones ¿eh? Eh, turismo, teatro en los cementerios tradicionales. Antes de eso había hecho otra fusión que era eh, cine, teatro, con crónicas de cementerio que fue mi, mi primer guión teatral, que ahora también eh, me las he dado de guionista. Y <coughs> escribo guiones de, para cortometraje, para, para teatro, etc. Y soy funcionario del cementerio general hace 30, y, bueno, este año cumplo 35 años. Llegué de casualidad al cementerio porque soy un visitante de los cementerios desde los 12 años que yo visito cementerios. Me encanta recorrerlos, me encanta leer las lápidas, los epitafios, las fechas, eh, eh, la tranquilidad, la paz que se respira ahí y y, y escapar un poco del bullicio de la gente. Yo creo que tiene que ver con también mi personalidad introvertida. A los 12 años aún era introvertido y el cementerio era un refugio que encontraba porque. Eh, la ciudad me, me intimidaba eh, La gente me intimidaba mucho en ese momento Y, y tiene que ver con, quizás con experiencias de, de más infancia Entonces eh, los cementerios para mí eran un lugar, un refugio Así que me gusta también el, el, la fusión que hay con la naturaleza Con las avecillas, los árboles Mientras más especies árbol hay un cementerio eh, Combinado con la arquitectura eh, más místico se, se convierte Según mi entender Y bueno eh, Trabajo, he trabajado En la compañía La Recoleta Muchos años trabajé en ella, una compañía que formamos Precisamente los quienes estudiamos En la escuela de teatro La, la Recoleta De Teatro de Recoleta En eh, esos tiempos estaba eh, ¿Cómo se llama? Uy, aquí es donde empieza el, el Alzheimer eh, Claro estaba esta, esta gran gran folclorista eh, Raquel Barro Raquel Barro Raquel Barro era la directora del de, de, la, de la escuela de teatro de esos años cuando estaba esto Moreno de alcalde acá tuve grandes profesores como Juan Manuel Sánchez Andrés Pérez eh, Ramón Griff, o sea Gastón Baltra y Carmen eh, Barros eh, Paz Barros o sea, eh, tuve grandes profesores así que y de ahí salimos un grupo eh, que nos convertimos en ese momento en amigos y quisimos formar la compañía de la Recoleta. Y ahí hemos, eh, eh, estuvimos funcionando mucho tiempo. Ahora eh, no, no funciona mucho porque cada uno tiró sus, sus rumbos, pero aún están en esos trabajos ahí. Y bueno, eh, también he participado en cine, en, por ejemplo, la película Cabros de Mierda de Gonzalo eh, Justiniano. Uh-huh. Y tuve el honor de tener un papel eh, secundario, pero importante, hecho eh, la película. Y, y, y también he incursionado en, en, en guiones y producción de cortometrajes, etc. Así que eh, música, estoy aprendiendo piano, me, me encanta... Eh, con mi esposa, que es eh, cuentacuentista, entonces yo a veces la acompaño con, con música, con efectos especiales, y también con ella aprendió otras técnicas de cuentacuentos, eh, si bien es cierto yo era un narrador, pero eh, cuentacuentos eh, uno enseña cosas muy interesantes, sobre todo cómo llegar a la gente y cómo llegar a los niños también, ya que es nuestra esperanza de sociedad, si los niños son nuestras nosotros los viejos ya estamos ya estamos envenenados ya, pero los niños eh, son los más importantes y lo que más hay que cuidar, así que eh, me siento orgulloso por eso. Y bueno, y soy un, me creo, yo un paradín de los cementerios de los 12 años, que yo veía cementerios abandonados, como el, San ben, el parroquial de San Bernardo, Ajá. como el mismo general, el católico, entonces yo pienso que... Eh, hay que, había que, pensé siempre que había que hacer que la gente fuera a estos lugares, que lo visitan, no solo cuando va a sepultar a alguien, sino también cuando va eh, para ir a rescatar la memoria de quienes sepultamos ahí. Es una forma de hacer homenaje a quienes sepultamos, porque eh, ahí están los legados de toda la gente, en cada detalle, en cada epitafio, cada fecha, cada estructura, cada, en fin, eh, y es la memoria de un país, y un país sin memoria es un país sin historia, así que, eh, en, ese, en, en ese sentido yo me, me siento un, un pequeño eh, paradín de los cementerios así que, y bueno, y, y lo demás es las actividades que lo he podido realizar eh, eh, específicamente en el cementerio en general unas pequeñas también en otros cementerios como Valparaíso como, como intervenciones como Valparaíso, como en, en el Católico eh, en el cementerio de Antofagasta también eh, desarrollando algunas eh, actividades como de turismo, fusión y, y de reportajes para televisión etcétera, Decido, también he tenido el honor de ser panelista eh, llevar un poquito de cultura a, esta, a los matinales que tanta falta le hace, bueno ahora por determinadas razones ya no estoy en eso pero mucha pero, pues, es que hace falta llevar un poquito de cultura a los matinales
0: sí, no, sí es verdad y es verdad.
2: Eh, sí. eh, y, y claro, ya que, bueno, uno, la idea es ocupar ha sido siempre ocupar los más espacios posibles públicos para poder eh, plasmar el mensaje de uno, el que uno quiere entregar a la gente, que principalmente es a, a, a expresarse, a, a no, no olvidar a nuestros seres queridos fallecidos, a no olvidar estos lugares de memoria, a preocuparse de informarse de la historia de Chile, de nuestra historia de nuestros pueblos originarios, que en tanto le debemos, y, y también de, de nuestros sentimientos nuestras emociones eh, soltarlas porque eh, yo que fui mucho tiempo introvertido y, y, y me negué esa posibilidad entonces eh, después quise revertir eso y siento que todos necesitamos decir un te quiero un te amo y no dejarlo para mañana un, 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 expresarle a, a tus vecinos a tu gente alrededor amor y cariño aunque a veces la sociedad trata de, de, de convertirte en alguien eh, lleno de odio, lleno de, de resentimiento, lleno de, de de malas emociones uno debe combatir con, con lo contrario eh, todo eso, entonces eh, creo que primero tenemos que preocuparnos de evolucionar uno para después pretender eh, evolucionar a demás gente y hemos tratado de ser, sin ser un ser perfecto porque en mi vida he cometido muchos errores muchos errores y pero he tratado de un tiempo a la fecha y de siempre ir mejorando y siendo cada día mejor persona, mejor ser humano, ser, tratar de ser un aporte a esta herida, a este herido mundo, he de ser una, un agente cicatizante de este herido mundo. Y, pero eso sí, no significa que hay que olvidar. Eh, cuando la gente dice que, que no, porque, no, no hay que olvidar, porque los que hemos tenido... Eh, parientes eh, eh, cercanos, asesinados perseguidos, torturados, etcétera eh, no, es difícil eh, no, no se puede olvidar eh, a los, quizás se pueda llegar a perdonar, pero no olvidar eh, no olvidar porque no es justo para quienes murieron eh, de mala forma eh. Sí. Eh, la, pero las muertes de mis seres queridos eh, incluyendo hijos también me han enseñado, me han enseñado mucho y me han dado fuerza también, fuerza para seguir en esta convicción de, de ser, tratar de ser mejor persona y, y tratar de darle una mano a, a, quien, a quien la necesite. A veces sí. creo que la vida me ha puesto intencionalmente donde hay gente con problemas eh, con problemas de, de, de forma de ser, de, etcétera quizás para para aportar algo ¿no? o sea, a veces pienso eso que uno dice realmente ¿por qué si yo he tratado de ser bueno y, y me veo rodeado de, de esta gente? porque a lo mejor hace falta alguien como uno precisamente entre medio de esa gente así que bueno eh, a tener fe no más en, en, en lo que uno piensa y, y y tratar siempre de aprender de la gente porque de todos también aprendemos de todos de, de los animales de los árboles de todo de todo el universo hay algo que aprender eh, cuando uno cree que lo ha aprendido todo, es, el, el, es ese momento cuando uno deja de aprender y se convierte en un ignorante de la vida. Sí. Así que, eh, eso es ju- más o menos lo que soy.
0: Y justamente eres un tremendo aporte en lo que tú acabas de decir, que es el no olvidar, el mantener vigentes las memorias, y, y sobre todo las memorias más antiguas. Hay sí. tantos que ya hay, bueno han pasado tantos siglos también de, de algunas muertes, y, y ese es el rescate que tú haces dentro del cementerio. Y en eso igual eh, quería preguntarte, ¿cómo fue que lo gestaste? ¿Cómo comenzó? ¿Más o menos en qué año? Porque eran las megas producciones que, que se hacían en el cementerio, yo lo recuerdo muy bien, eran muy, muy lindas, eh, muchos actores, y eran una historia que tenían un contexto que te llevaban y, y la verdad que era como el teatro eh, la puesta en escena en el cementerio era muy bonito, ¿cómo se gestó todo eso?
2: Claro, mira eh, bueno, como te decía yo eh, de los 12 años que me gustaban los cementerios y los visitaba y, y recababa información de ellos y los disfrutaba pero después sin pretenderlo porque después de estudiar que yo estudié diseño gráfico publicitario eh, iba a hacer dibujo a, a tareas al cementerio eh, que tenían relación con el dibujo de arquitectura, etc. Y de repente llegó el momento de ser papá y de buscar pega y repartí currículum por todos lados. Eh, mi mamá trabajaba en la Municipalidad de Santiago, eh, el cementerio general dependía de ese momento de la Municipalidad de Santiago. Y llegó un currículum al cementerio general y me llamaron. Justo a, yo había quedado también en el metro de Santiago, había dado la prueba. Y, pero en eso, mira lo que te voy a hablar en mil, no, 1986 me ofrecían en el metro como cajero, 18 mil pesos yeah. y, y en el cementerio general me ofrecían 32 mil pesos, entonces no había donde perderse
0: yeah.
2: así que ya pues, y empecé a tra- y además que dije oh, el cementerio general, qué bueno y empecé a trabajar en el cementerio general como administrativo recorrí varias oficinas en finanzas eh, eh, creo que he, he estado en casi todas las oficinas del cementerio hasta que llegué a relaciones públicas, por mis estudios de diseño gráfico, porque llegaron los parques, se cementerio los parques, y el cementerio general necesitaba reposicionar su imagen corporativa, porque se estaba yendo mucha gente a los parques. Entonces, sí. y de ahí el director de ese momento, el Roble, eh, me citó a mí para, de acuerdo a mi estudio, para que me encargara de la gestión de marketing. y y bueno y eh, y me encargué de eso eh, empecé a insertar avisos publicitarios en los diarios en los diarios a a incursionar en en los programas culturales respecto al contenido cultural del cementerio que tiene que ver con primero teníamos dos capítulos de batalla que el cementerio tiene todas las variedades de sepultación que la ley permite por un lado o sea tú te sepultas como quieres donde quieres ahí en el cementerio y por otro lado todo el contenido patrimonial que tiene el cementerio el contenido histórico eh, entonces eh, con esos dos la gente empecé a, a hacer marketing crítica a reposicionar el cementerio como un lugar histórico, como un lugar eh, patrimonial, como un lugar de cultura eh, trabajé, tuve el gran honor de trabajar y porque creo que él fue realmente el que destapó esta olla de contenido del cementerio general y la impulsó hacia arriba, don Danilo Saez Herrera, un historiador del cementerio general, me tocó trabajar con él él hacía rutas informales, pero hacía ruta con grupos de estudiantes, etcétera, de día. Entonces, y yo trabajando con él, empecé a, a trabajar con él para ordenar la ruta, para darle la duración que tenía que tener, de una hora y media, de acuerdo al, 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 al tiempo de atención de día, a, a posicionar estas rutas como algo oficial, como un servicio más del cementerio, hacia los colegios, hacia los turistas, etcétera. Y después, cuando Danilo fallece, yo en su tumba le digo, Danilo... Eh, voy a seguir con tu legado en ese momento había cambiado administración ha llegado eh, la UDI al cemento, al, a la comuna y como yo tenía un cartel de, de, de allendista eh, entonces obviamente que no, 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 no tuvieron la mejor relación conmigo así que me dejaron en una oficina sin hacer nada y, para que yo me aburriera y me fuera, entonces como yo ya llevaba varios años en el cementerio, no me querían echar sin porque me tenían que pagar eh, harta plata. Entonces no, no me querían echar, me querían echar que yo com- cometiera un error, o me aburriera o cometiera un error para echarme así sin plata. Pero yo, como soy un buen trabajador, no cometí errores. Trato de ser honesto en mi vida y al mismo tiempo también eficiente Es lo que me toque hacer. Si tengo que barrer un lugar, no me, tu- me gusta barrerlo bien. En fin, lo que me toque hacer, eh, trato de hacerlo lo mejor posible. Así que aproveché ese tiempo de ocio que ellos me dejaban De sin hacer nada Y me puse a investigar Me puse a ir a la la iglesia A hablar con los curas A a ver los libros que ellos tenían Para ver simbología Para ver eh, eh, arte Fui dando los masones Que estaban un poquito más abiertos ya Así que me dejaron entrar a su biblioteca Eh, Me entrevisté con una profesora en Argentina De la Universidad Austral Experta en simbología eh, a la cual le agradezco mucho, porque me enseñó mucho, mucho sobre, sobre el tema. Y así fui recupera, empecé a entrevistar grabadores en mano, esas con cassette. ¿eh? Grabadores en <ríe> mano, sí. Eh, empecé a entrevistar cuidadoras antiguas, porque las cuidadoras, eh, ellas son eh, funcionarias que, trabajadoras, porque no son funcionarias trabajadoras que se heredan la función eh, de Por sus fama. padres, de sus ah, abuelas. Sí. Entonces conocen toda la historia y algunas incluso eh, descienden de qué sé yo, de cuidadoras de, de 1800. Entonces, eh, y con ella empecé, con la más viejita, empecé a entrevistarles, a preguntarles si conocían historias, si algo que, que le hubiera pasado a ella o que hubieran sabido qué pasó. Entonces, ahí me empezaron a contar leyendas, historias, y yo todos eso, todo esos relatos yo los convertí en historias, porque uno recibe el relato así como desarmado, como medio amorfo, pero tú lo vas y le dais forma. Y él le un relato, y entonces lo tenía ahí. Más los otros contenidos, entonces dije, ya, Tati, a, eh, a esa altura, eh, con la administración de, de, de Tulo llevara yo había logrado, ellos me pusieron, en, 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 me, pusieron en, me empezaron a poner en cargos que era muy fácil meter en las manos. Por ejemplo, la, la administración de la piscina, que era solo para funcionarios de la y del cementerio, entonces siempre con los anteriores se ha dado de que allá ah, pasa pasamos un resto y pasa entonces me empezaron a poner encargos para que yo metiera las manos pero todo lo con, pero les, les el salud útil la culata porque yo como siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible hice una administración de piscina pero yo era carepalo con la gente o sea carepalo con, con los malos elementos cuidaba a los chicos los cursos de natación cuidaba a los chicos las chicas con, como si fueran mis hijos incluso instalé una radio en la piscina que se llama la voz de la pileta ta 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 entonces, entonces ahí poníamos música la gente podía mandar saludos <coughs> los mandar saludos a tema, temas hacíamos espacios como pensamientos ¿entendrán? entonces y, y, y cosas chistosas contábamos chistes entre medio de la música bah, bah, bah. entonces la, la gente quedó fascinada así un, llené el libro, yo ponía un libro en la entrada para que la gente pusiera quejas o, o agradecimientos me llené de, de buena observación así que los gallos al final empezaron a reconocer en mí que vaya que yo era un, un comunista, me decían, el comunista mierda ¿no? vaya que vaya eso cachan que yo trabajaba bien entonces después de eso me pasaron la, el casino y finalmente un día de eso yo le dije aprovechando que, que tenía mejor llegada, le dije que ¿por qué no me dejaba hacer unas visitas en la noche? con grupos pequeños eh, contándole el contenido el patrimonio del patrimonio c- del cementerio de noche hacer más místico eh, combinándolo con algunos eh, ratos de fe popular y de leyendas el director me dijo ya perfecto házelo pero no me dais para nada el cementerio el cementerio no tiene nada que ver claro porque ellos pensaron que iba a quedar la escoba que a lo mejor ya, no meter un voy a quedar unos góticos así ah. Entonces, claro, Entonces no, no quisieron involucrarse. Entonces me dijeron, hazlo como independiente. Perfecto, mejor. Así que em- empecé a hacer la, la actividad, eh, pesqué, uno, no podía usar nada del cementerio, así que en mi casa empecé a hacer a mano unos, y sacarle fotocopias, unos, pa- unos panfletos, unos folletos y empecé a repartirlos en las universidades, en el Paseo Humada, en todos los lugares que yo, cachara que podía haber gente interesada. Y así fue, me pues empezó a llegar gente el 5 de mayo del año 2000 eh, perdón, el 3 de mayo del año 2005 hice mi primer tour con un grupo de 15 personas. Entre ellos venía la Paloma. La Paloma, ¿te acuerdas la Paloma de la que era la esposa de Daniel Valenzuela?
1: Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Yeah. Ella estaba haciendo su tesis de grado en ese momento, que estaba estudiando periodismo. Así que, ¿qué pasa que los chicos me llamaban y decían, oh, iniciamos un trabajo en el cementerio, un reportaje? Ya, no hay un problema, yo, yo pido eh, un, un aporte de 1.500 pesos por persona, con un mínimo de 15.000 pesos, en el caso cuando eran grupos pequeños, grupos de 4 o 5 personas. ya y, y yo los llevaba por los lugares que ellos más o menos querían, llevaba las, había, ya había diseñado una ruta tipo yo, donde abarcaba los... Lo mejor de arquitectura, lo mejor de escultura, lo mejor de leyendas, lo mejor de historia, entonces una variedad. Y historias sabrosas también, etcétera Entonces, así que los llevaba a hacer el y quedaban fascinados. Y yo empecé, algunos se reían de mí, y decían, ay mira, Tú como aquí esperando la noche, cagado de frío! Y, ah, perdón, por Martín, <risa> muerto frío, muerto frío en la noche ahí, hasta que de repente llegó un compadre a la última noticia. Llegó un compadre a la última noticia y me dijo, ¡Hoy le puedo hacer un reportaje! claro dijimos así que eh, me hicieron un tremendo reportaje una vez entera y después de eso todo fue después se dejaron caer los medios de, comuni- de televisivos el Mega fue el primero me acuerdo los medios televisivos los matinales eh, de ahí empezaron eh, medios extranjeros porque eh, eh, hablaban de que en Chile se estaba haciendo una nueva modalidad de turismo en los cementerios en la noche bla, 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 y empezaron a llegar la Univisión agencia Real, eh, empezaron a llegar todos eh, Tuve que tener hasta, hasta traductores porque llegaban de repente radio alemana. Olvídate, fue, pero así de repente un día me acuerdo que estaban todos los medios, estaba haciendo un tuyo ya a esa altura. Yo hacía, empecé a hacer el tour con 180 personas. ¿entendés? Entonces me iba bastante bien, porque a mí 500, entonces me iba bastante bien. Empecé a hacer el de lunes a sábado y empecé a contratar gente. Contraté, vi entre mis compañeros de trabajo, algunos compañeros que tenían problemas económicos, Empecé a darme ese, ese, de, ese trabajo de investigar, de ver eh, quiénes tenían eh, problemas económicos y necesitaban ganar algunas lucas más. Así que les dije, ya, que chiquillo, este es el tema. Mire, ustedes van a ganar el mínimo por en ese tiempo. Dije, ¿eh? lo mínimo que ustedes por dos horas acompañarme se van a llevar 10 lucas, mínimo. Y el resto, el 10% lo que yo me haga. O sea, si yo me hago 300 lucas, 30 lucas ya, así, encontré dos, tres chiquillos ya a un chiquillo que, que estaba igual eh, eh, le dije eh, le, si queréis traer, mira, en el cementerio no se puede tra- vender comida pero si queréis traer unos emparedados pero sellados, sellados y eh, vino con un termo café así, entonces el tour era, duraba tres horas, cuatro horas pero ¿qué Ay, hacíamos? El, hacíamos la parte antigua primero y después parábamos frente a la sepultura de Recamate donde hay una pileta parábamos es. ahí este cabro ponía la café, y como el invierno, mayo, junio. Entonces, este cabro vendía café y se han parado a la gente. Y, y yo me estaba estado al medio y le decía a la gente, alguien: tiene algo que contar? ¿Alguna duda? Y empezamos a contar y la gente empezó a contar algo que le había pasado a ellos. Yo les a tratar de buscar alguna explicación. ¿De acuerdo a mis conocimientos? No, 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 y si no, ah, nos entreteníamos escuchando historias. Cuando estaban todos descansados, ahora sigamos la segunda parte, la parte popular, siglo XX en el cementerio y nos íbamos para allá, para, para los patios, para los pabellones, etc., y con todos los contenidos de allá. Entonces, era entretenido el tuit. Así que, eh, pero después, el, el cementerio, la administración, eh, con Gonzalo Cornejo, que era el alcalde en ese momento acá, que le decíamos el polilla, porque andaba andabía luz, y, 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 para allá. y como vio que de repente yo estaba apareciendo en todos los medios, estaba, 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 me, estaba me habían contratado en un programa que se llamaba cocinado, en... Eh, con esta niña eh, Carolina Herrera y Daniel Valenzuela en, el, en Telecanal. Eh, no, no, empezó a ir muy bien en, el, en mi espacio. Eh, me llamaban de todos los medios. Entonces aparecía en todos lados. Aparecían. Mis amigos me decían oye, me tenéis choreado, a la tele y estáis ahí. Entonces, <risa> claro, me decían en buena, sí. Entonces... Y, y estos locos empezaron a sacar el dijo, fue, el Y conejo dijo Es tuyo, lo Y los dijo, Oye, ¿cómo autorizaste? Este ahora bueno, Está más famoso que nosotros Y, y nos, yo necesito yo Difundirme, qué sé yo Bla, bla, bla Así que Bueno, buscar unos resquicios legales Como para decirme ya, compadre Si usted quiere seguir con la actividad De esta forma, no de esta otra Porque usted es funcionario Las 24 horas del día Por lo tanto, usted está haciendo su fruto de, de, de un espacio público De un espacio eh, su, está haciendo su susto. Yo le dije, bueno, primero que nada, yo, primero que todo, yo no estoy cobrando, yo le pido un aporte voluntario. Claro, en el fondo, si no pasaba el aporte voluntario, no podía entrar, pero, claro. pero la figura era, por, <risa> era Exacto, un aporte era, era voluntario. Claro, era claro, voluntario. Era un aporte y... voluntario, claro. Sí o sí. Entonces, y, y por otro lado, yo tenía un documento escrito donde me ha autorizado, así que, eh, don tú lo llevas, le dije, yo soy actor, soy aquí funcionario, no tengo obligación de saber leyes. No tengo obligación. Sin embargo, yo acudo a quienes sí tienen la obligación de saber, y el director, Don Tulio que era profesor de Derecho de la Universidad y director del cementerio, abogado, qué sé yo. Entonces yo le consulto a él, y si él me autoriza, yo pienso que, y él me dijo que, que lo hiciera de esta forma, yo interpreto que está correcto. Y si no está correcto, entonces la culpa es de él, porque él me dijo que estaba correcto. Él es el abogado, no yo. Entonces, ya no, ya por dónde pillarme hasta que al final eh, decían, ya mira, nosotros queremos que esto siga, pero va a seguir, eh, t- tenemos que llegar a un acuerdo para que esto sea una, un servicio más del cementerio general. Ya pues llega a un acuerdo, me, me significó una, un aumento considerable de sueldo, que hasta ese momento me lo habían negado todos los, los reajustes, ¿no? eh, eh, un stop de horas extras para hacer la actividad, y, y me empezaron a tratar así, ¿no? o sea, eh, como... Sí, después que me perseguía, me revisaba en la oficina, por si, una vez me revisaba en la oficina por si tenía armas, porque como tengo unos oh. parientes del frente, es que yo tengo unos parientes del frente, me lo doy, entonces, es que, la Bionis Valky tiene historia desde en Polonia, desde la guerra mundial, hasta la dictadura militar, hay historia con los Niel Valky, con mi familia, mm, por yeah. parte de padre, entonces me revisaba en la oficina, desde, pasé de eso a, notó que era cristiano, entonces el, el alcalde me llamó para su, trabajar con su equipo en, en un nuevo tour donde, con más producción entonces eh, ahí diseñé un tour con un carrito donde pasábamos, caminábamos parte a pie y otras partes en un carrito ¿cierto? y así podíamos abarcar todo el cementerio en una hora y media que era lo que tenía que durar técnicamente una actividad porque es lo que dura la atención de la gente entonces, ya hay la, la prensa y todo, oh, y el alcalde, yo descubrí esta actividad.
1: Sabiendo que se el siempre. al carro de la victoria, como
2: claro, siempre. Claro, y llegaban los, los, eh, eh, embajadores de Italia, de extranjeros, llegaban la creme de la creme. Ahí conocí al gran Hugo Cepeda. Bueno, él lo conocí un poco antes, lo había conocido en, en Buenos Días a todos, tuve ¿no? hasta, hasta ahora, realmente. Me toca trabajar con él, una gran persona, me sacó el sombrero, aprendí eh. mucho. De, es que yo seguía aprendiendo, es que uno tiene que hacer la vida así, siempre andar con, la, con las anteras puestas. ¿sí? De él aprendí enormidades, y así que eh, caminábamos con Hugo Cepeda por el cementerio y el, el viejo, oye, de repente miraba una tumba, ¡ah, oh, aquí está la, la Josefina Cheñique! Como la de que Y y efectivamente dentro está, ¡ah, aquí tiene que estar el Mariano la sabía toda, era como que si fuera a su casa. La cuestión es que, y de ahí, bueno, y de ahí vino un vuelco y llegó otra administración, eh, esta vez del Partido, Partido Comunista, Daniel Jadwe, y tuvimos un, un, una, un vuelco muy positivo en el área cultural en la comuna. En, en realidad, en varias áreas. Yo no, no quiero hacer el autorreferente y nada, ni nada, hacer, ni hacer propaganda política acá, pero, pero las cosas como son. Eh, se empezaron a hacer cosas muy buenas, hasta el día de hoy se hacen cosas muy buenas en la comuna en general. En ¿eh? lo particular, de repente, ya, soy que nunca faltan los, los puntos negros, pero, pero en general, como gestión del alcalde, y sobre todo en la cultural, se empezaron a hacer cosas muy buenas, y a mí me, me dieron todo el apoyo. Yo tenía miedo, porque tú sabes que cuando hay una versión nueva, tiende a borrar todo lo que se hizo en la administración anterior. Sí. Y, y muchos me tildaron de ser UDI, solo por el hecho de haber trabajado en una opción de UDI
0: y haber <risa> o sea, aparecido... De...
2: En la prensa, al lado del alcalde, como si de repente. De comunista
0: a Ud. claro
2: Y yo de monje, <risa> imagínate. Entonces todos me decían, oh, yo soy de chaqueta de Oscars. No, dije yo, hacía mi pega. Yo, de hecho, tenía las discusiones con al principio de mala forma y después discusiones con mejor, de mejor forma, políticas con Tulo y ahora de enorme, porque yo nunca he dejado de ser de izquierda. Entonces, defendía mi punto y es lo suyo entonces, bueno, la cuestión es que llegó y ya me dijeron perfecto, entonces y un director dijo, yo los tours yo quiero sacar los tours porque quiero, sacar, quiero hacer algo nuevo, okay, sí. dije, dice pero para qué sacar los tours nocturnos si son un éxito mejor potenciemos los tours diurnos." ¿no? y le presenté un proyecto que años atrás con Alfredo Portundo, un gran profesor también que tuve de teatro, habíamos postulado a fondar, con malos resultados por supuesto eh, Que era un tour recreado de día, donde los visitantes se iban encontrando con escenas o con personajes de la historia, en términos cronológicos. Por ejemplo, O'Higgins, la Aurora de Chile, la Aurora de Chile se inaugura el nuevo cementerio. O'Higgins, de repente aparecía Salvador Allende, Manuel Rodríguez, o sea, aparecían los personajes o escenas de sus vidas frente a los ojos del público. Y teníamos incluso considerado caballos, carruajes, etc. Una mega producción que no nos financió. Entonces, como no había quedado eso en el tintero, se lo ofrecía al director, le dije, hagamos esto. Chavo, dijo, hagamos esto. No, no, no dijo nada. Mira, si la es muy chiste, no dijo nada. Sí, déjame solo. Y después, como los tres días, era el de cristiano, Marcos Sánchez. Es un y, de, y después, como las semanas después, llega y me dice: Cristian, he estado pensando, ¿qué va a salir si aparece O'Higgins? Y, y dije: ¿y eso es lo que yo te estaba hablando? No, pero es que yo estuve pensando que o va. ¿cachai? <risa> ah, ya, no, dije: bueno, lo, sí, mismo. lo importante es que se haga, dije: lo importante es que se haga. Ya, así que dije: bueno, yo trabajo con un grupo de, de actores. No, no, yo quiero traer actores, no, es que, dije, pero yo quiero trabajar con la gente que yo conozco, y que yo conozco sus eh, cualidades eh, artísticas, los que, porque si no vamos que empezar a preparar gente, no, tendríamos que empezar a hacer casting, no, déjame trabajar con... Entonces llevé a mis amigos, los que eran mis amigos en ese momento, eh, los que eran mis grandes amigos, y compañeros de teatro, de compañía, entre los que iba en ese momento, mi eh, amiga y pareja, eh, ahora es mi esposa es mi pareja, eh, Mabelin también, que era parte del elenco, así que lo, yo insistí en que yo quería llevarlos a ellos a trabajar. Ah, se llegaron, bueno, ahí hubo un tema porque una de ellas estaba trabajando, entonces había que ofrecerle había que lo mismo que estaba ganando en la otra, la otra pega, y justo había, había jubilado un guía con el cual yo trabajaba en, en, antes de todo esto, como guía con los colegios, así que, que un cupo. Y este director ya dijo, ya, ya, ya lo a contratar acá en el cementerio y los demás los vamos a poner en un plan eh, municipal eh, cul- eh, como monitores teatrales eh, del DAEM. Eh, primero eran con la gestión de unas platas que, especiales que eran para proyectos y después ya como funcionario, o sea, después se, eh, se modificó eso este, eh, para hacer este proyecto. Así lo armamos pues. y empezamos a, a hacer trabajo en el cementerio. Les mostré lo que era el cementerio chiquillo, le hice una inducción. Eh, lo más rápido posible Una inducción de, de la historia del cementerio Etcétera eh, para, Les pasé folleros para que se estudiaran La historia del cementerio porque tenían que ser guía Muy instruidos Cosa que si alguien le hacía una pregunta Porque yo sabía cómo era el tema Te van a hacer preguntas y te van a andar buscando a, Hay gente que sabe y te hace la pregunta Que ellos saben para ver si tú sabes ¿verdad? Entonces ah los chiquillos estudiosos, eh, empezamos a, a definir un circuito, el director me impuso personajes, pero no todos, sino que me impuso un par, Eduardo Fey Montalva, era motocristiano, Eduardo Fey Montalva y uh-huh. Luis Emilio recabar que por lo demás me interesó. Entonces ellos dijeron, hace ah, son personajes, pero estos dos tienen que estar, ya no hay problema, pum, hicimos el circuito, diseñamos todo el circuito, los puntos donde había las intervenciones, Y y bueno, después también los chiquillos también hicieron su aporte. Digámoslo, cuando uno les pasa a los personajes eh, y la idea de qué se trata esto, entonces ellos también empiezan a hacer su aporte, a hacer su estudio de personajes, a proponer, ¿cierto? Y y armamos eh, todo lo que son los relatos, las escenas, etcétera, de día. Ya, pues, eh, pero había que producir la cosa, si no era así nomás, y los vestuarios. Y, oh, y ahí estaba el problema. El cementerio no puede comprar vestuarios. No puede comprar vestuarios porque es un cementerio. ¿Cómo justifica la contraloría que estáis comprando vestuarios de teatro? Entonces <risa> yo, dije, entonces yo le ofrecí otra solución. Yo hasta ese momento todavía seguía haciendo los turnos nocturnos. ¿no? dije, ¿y si nos dejas hacer el sábado un tour de autogestión? Cosa que la plata que entre en este tour... Eh, sirva para pagarle a los actores que participen de este tour eh, pero al mismo tiempo también se saque la ahí y para producir que cada uno de ellos se produzca todos los vestuarios que necesita para su personaje de día y una, un fondo, una, una caja chica para producir la todo, todo eso, o sea, al cementerio no la costa ni uno y nosotros vamos a producir todo ¿qué te parece? ¡chapo! dijo ya hagamos. Así que ahí nacen entonces los turnos turnos recreados, o sea, donde ya no era solo el guía personificado y lo dijo de la noche, sino que también además ahora tú te vas encontrando con escenas de las leyendas. Claro, tú llegás y veías a Rosalosa se con Carmen, ¿cachai? Cuando la estaba sepultando y, más, y después más allá te encontrái con la Llorona y toda la escena de la Llorona, te encontrái con una historia de vampiros recreada. Eh, eh, en fin con, O sea, en ese momento El turno nocturno ya empezó a ser más que Solo el guía caracterizado Sino que también escenas que Seguían produciendo, oye, era de loco Los chiquillos, igual se le, Les tocaba duro porque yo era el guía Personificado, pero ellos hacían una escena Como eran cuatro Dos hacían una escena aquí, ¿cierto? Ya, listo, la, terminaba la escena Entonces yo seguía y aparecían estos dos En otra escena, y estos dos que terminaban aquí Tenían que rápidamente trasladarse a otro punto sí. cambiarse de vestuario maquillarse distinto y preparar otra cena cuando llegábamos con la gente, otra cena ¿cachai? entonces era de loco era chistoso al revés. <ríe> hay cosas simpáticas, hay una chica que de repente se le veía correr entre las tumbas entre los pasillos, en calzones ahí, con el vestuario en la mano, así, un punto y súmale a eso que a los chicos también les costó un poco vencer el miedo, porque Tenían que correr de repente, o solos o acompañados, porque a veces uno se va, uno primero, otro, acompañado, aprenderse al cementerio bien, y acompañado o solo entre las tumbas, por ahí, entre la oscuridad, trasladarse a otro, y que realmente tenían que esperar al público en un lugar solo, por ejemplo, la Llorona, que era una escena sola, ella, porque aparecía la Llorona con un monólogo, entonces ella tenía que ir sola de Rosario esa coitía, tenía que correr a la Capilla Verde. ¿cierto? Sí. Eh, sí. Enfrentándose a los perros, a los perros, eh, que, que había muchos perros anchos del cementerio, perros sí. salvajes, y además del miedo propio de estar en un cementerio de noche, y, y que sentir ruido, y que, ay, que algo, algo se movió allá, entonces eh, era un tema que yo me saco el sombrero también por ellos, porque yo por último estaba acostumbrado a ellos no. Así que ahí nacen los tours recreados eh, nocturnos, y eh, estamos... Ahora igual, de igual forma, trabajando en lo mismo. Eh, mañana, de hecho, ya tenemos tour, y el sábado también, y tengo que empezar a trabajar en una puesta en escena eh, presencial para el 9 de diciembre, que el cementerio cumple 200 años. Hemos estado haciendo sí. cápsulas, cápsulas eh, re, re, con los sí. diferentes personajes recordando los 200 años, y también, eh, como te digo, esa cápsula que es una, eh, con la historia del cementerio, se va a hacer también, un se está haciendo, un, hay otros chiquillos que también trabajan trabajando en otra área, eh, Viviana, eh, Roberto, Roberto y Vivi, el, el Vivi es una persona especialista en patrimonio, es profesora de historia y una cabra bien, bien, bien capaz, eh, hay otra gente que también tiene sus capacidades y la está usando y está haciendo trabajos bien interesantes, la recopilación de fotografía antigua, eh, etcétera, sí van a hacer también una, una cápsula con, con todo lo que son las, las arquitecturas, las nuevas construcciones eh, eh, ellos están a, p- paralelamente a, 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 trabajando en otras áreas
1: yo quiero hacer hincapié en una, un nombre que tú diste, de, de todos los nombres que nos diste a través de esta, de esta larga historia de, lo, de los turnos, turnos del semento en general que es Danilo Danilo, Danilo Sáez. Sáez Herrera hijo de poeta sí, pues el hombre era poeta también Claro, o sea, porque él, eh, bueno, la historia de él la conocí a través del libro que publicó el cementerio hace muchos años atrás y también porque el mausoleo donde está él actualmente está en la avenida, la avenida principal del cementerio, la avenida Horwitz, que está en un mausoleo que está puesto ahí, por así decirlo, en primera plana, y tiene una gran leyenda con palabras de él, su propio epitafio, y que estaba justamente relacionado al cementerio en general. Entonces, también es muy bueno saber que tú trabajaste, por así decirlo, codo a codo con él, y que pudiste conocerlo y pudiste aprender de todo lo que él sabía del cementerio.
2: Sí, o sea, eh, eh, primero, Danilo era una persona generosa, porque él compartía lo, lo, lo que él él partió como eh, jefe de sepultaciones eh, y entonces en sus ratos libres él partía con una libretita en mano y empezaba a dar nombre fechas en las tumbas entonces, y después tenía unos amigos historiadores con los cuales se compartían fax en ese tiempo era el fax ¿ya? entonces se compartían fax y, y los historiadores le mandaban el, el soporte histórico de, de, lo, de los nombres que le habían mandado entonces él así fue construyendo esta maravillosa eh, enciclopedia del cementerio eh, eh, Carmen Retamal también fue una personas que aportó con él Carmen Retamal, una, una artista eh, escritora que escribió sobre el arte en el cementerio entonces eh, también un, un gran aporte y bueno, y así él construyó esto, entonces, y él era un apasionado cuando llegaban los cabros uno de los Defectos, virtudes, mira lo que estoy diciendo, porque el defecto era que él se apasionaba tanto que los cabros de repente los podía tener sentados ahí frente al escritorio, yo estoy acá, los podía tener tres horas sentados hablándole, hablando, o sea, obviamente a veces los cabros de repente se empezaban a cansar y, y Entonces, y los tours de él duraban como tres horas, cuatro o sea, si tú no lo parabas, ahí, él podía estar todo el día. Seguía. Seguía porque su, con su canal, su conocimiento era, era tan amplio que, que, que no paraba de divertirlo, de, de, de entonces eh, uno puede decir, ya eh, hablé todo lo que sabía ahora ya, bueno, se acabó, no, él seguía porque tenía más conocimiento, más conocimiento sabía cada tumba, cada cosa entonces, al eh, llegar a los cabros a hacer tareas, entonces él hacía eh, visitas después uno, algunos profes eh, descubrieron que él eh, hacía visitas, entonces empezaron a, a pedir visitas y, y, y entonces él empezó a hacer visitas después empezó a, a formalizar un poco esto, las visitas, a través de, del servicio, entonces ya los profesores pedían al cementerio visitas y Daniel la hacía y después cuando llegué yo ahí eh, a trabajar con él, primero en la etapa de aprendizaje, etc eh, entonces después yo también empecé a hacer visitas junto a él entonces ahí eh, mira, mira la diferencia, ahí el director de esa época, cuando me llamó para hacer el marketing que te decía yo de ...quería dejar de un lado a Danilo sabe, ...porque se está haciendo muy popular... Se la ...quería hacer un lado... ...entonces me dijo a mí... ...yo quiero que tú... ...y no me esquí al Danilo... Yo, ...yo dije no... ...yo, ni un problema... ...yo trabajo... ...pero yo trabajo con Danilo... ...porque él es el importante aquí... ...no yo... ...yo puedo hacer la gestión... ...pero aquí la figura visible... ...si queremos... ...difundir el cementerio... ...como una gente cultural... ...como una... Como, ...tenemos que difundirlo... ...con, con el personaje... Que, que nos trae a esto, porque eh, él es el que sabe, él es el que tiene el contenido y es la cara visible de esto, entonces por lo tanto empecé a coordinar con la prensa, con los medios yo, e incluso le hice un collage, porque como soy diseñador también, le hice un collage en su oficina atrás porque tenía unos ladrillos ferros, un collage Así, con, con imágenes del cementerio, con unas composiciones, unos pompares saliendo de, de, de una escultura así muy bien. Un corazón bien bonito. Se lo puse de fondo, para, entonces, para llevarle a toda la prensa para que lo entrevistaran ahí. Entonces, el eh, eh, programa cultural que había, yo... ¡pah! Ustedes tienen que... Danilo sabes Entonces, siempre lo tuve por sobre mí, porque correspondía... Y no por sobre mí, sino que yo siempre... Yo llegué bajo su alero. Entonces... Claro. Cuando él se fuera por alguna razón, perfecto, yo podía, o paralelamente, a lo mejor, pero no pasar por sobre. él. Y eso le, se lo puse como condición al, al director que quería sacarlo, porque yo le dije, no, que no, porque no era una buena estrategia. Le metí también un poco de, de chamullo para buscándole cómo, cómo no me pusiera en esa, en esa posición incómoda de, de estar trabajando a espaldas de alguien. Eso nunca me ha gustado. Y eh, entonces... Danilo era la cara visible y el reportaje que había. Danilo era un poeta. Las primeras actividades nocturnas del cementerio se hicieron con Danilo y era el, la romería de los poetas. Ah, ah sí,
0: sí. La, eh. la romería ¿Lo de los poetas. De sí, sí. sí, también lo escuché.
2: Se recorría con eh, Danilo junto a la, a la agrupación de poetas de Chile, no me acuerdo. No me quiero equivocar en el nombre. Eh, entonces, ellos organizaban esta actividad y yo la coordinaba. Entonces, con la amplificación, con la, con la logística, etc. Y Danilo era el, el anfitrión, y yo simplemente ahí, detrás, detrás del, del, del equipo de amplificación, esperaba al grupo cuando llegara al punto final donde se hacía una exposición de poemas. Bueno, yo también escribía poemas, así que al final también terminé metiéndome... participando <ríe> del <ríe> círculo de los poetas. La, de hecho, hay un libro que se llama Voces del Silencio, que lo hizo otro funcionario con tal... Porque en el cementerio general, y déjenme decir esto que es muy importante... La gente piensa que hay puros compadres enterradores. Enterradores, y hay gente con cara de, de recibir a alguien en un lugar de muerte y, 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 y que son insensibles porque están acostumbrados a la muerte. Mentira. Y en el cementerio hay, hay mucho, o había mucha gente, bueno, lo hay todavía, mucha gente con muchos talentos. Hay poetas, hay pintores, hay eh, eh, talladores que hacen pieza había, bueno, ahora... Eh, parada, ahora tiene, tiene una enfermedad que le impide hacer su trabajo con Parkinson pero, pero hay gente con mucho talento había otro poeta que se llamaba Juan Lau que, que, que eh, tenía un nombre su pseudónimo era como francés no me acuerdo cómo era pero él también era parte de esta agrupación con Danilo incluso él eh, escri, eh, quiso hacer un libro donde muchos de nosotros funcionarios que escribimos yo en mi caso es prosa más que poesía es prosa otros poesía es que escribimos participamos de este libro y a ver si alguna vez se los puedo, le puedo hacer llegar uno a ustedes se llama se llama eh, Voces del Silencio y a mí me eh, tuve el honor de hacer la carátula él hizo dos libros eh, eh, en los dos libros el primero era él con su con su trabajo y yo tuve el honor de hacer la carátula y después el segundo que ya éramos todos los que escribíamos con, eh, con... ¿Y cuando pude yo conocer eso? Cuando yo empecé a, a, a gestar actividades culturales, porque yo llegué a las relaciones públicas y empecé internamente a mover gente para hacer actividades, actividades artísticas, como yo ten, me, hacía música, entonces yo quería, quería juntar el grupo y hacer un grupo musical y hacer actividades. Entonces, eh, creamos una docencia llamada Crisol. Eh, y ahí... Eh, a través de este grupo empezamos a hacer peñas folclóricas, entonces los que cantaban iban a cantar. Aparte que nosotros contratamos, llegamos a, hicimos un encuentro de payadores, llegábamos a Tito Fernández, a Jorge Illañe, a Roberto Parra, eh, ¿no? sí, hicimos cosas grandes también, y, y también hicimos encuentros pictóricos. Entonces ahí yo también pinto, y otros compañeros también pintaban, y tuvimos la oportunidad de exponer. Nuestras piezas de pintura Ahí hicimos una puesta en escena Como que parecían que estuvieran en el aire Los cuadros Porque con, con hilo pescar Yo sí. hacía una armatocha una, una, una Así que claro. parecía que estuvieran suspendidos en el aire Los cuadros Otros que, eh, que el, La persona que hacía tallados También puso O sea, en el fondo lo que abrimos Junto a otros compañeros de, Que éramos Crisol Abrió un espacio para todos los arti- Para visualizar O visibilizar a todos los funcionarios que tenían talentos, Eh, eh, darles un rincón donde ellos pudieran exponerse y mostrarse y mostrar sus talentos. Y apareció gente magnífica, fantástica, gente muy talentosa. Hay mucho talento en el cementerio Eh, y son muy sensibles. La gente no sabe eso, pero la gente, los subbultureros, cuando tú los entrevistáis y y, y los veis llorar por situaciones que vieron, pero que en el momento tenían que contenerse, tú te das cuenta que hay gente, que son humanos, son seres humanos, que están en, en... Cuando entran la una blanca por el cementerio, olvídate, todos lloramos. Todos lloramos. En, en particular yo, porque yo tengo... A mi haber tengo la muerte de dos hijas, entonces eh, cuesta mucho hablar del, del tema. Y, y lloramos porque, porque sabemos el dolor que se siente. ¿Cachai? Entonces... Eh, Ahí te das cuenta que no, que, que en los cementerios hay personas como en todos lados, y es más, y puede que sean hasta más sensibles del resto porque les toca todo el día lidiar con el dolor de los demás, ¿cachai? Eh, las efluvias que emanan de esa gente que viene sufriendo, a veces te contaminan también y te, y te, te, te llevas ese sufrimiento para la casa, o sea... Eh, eh, es difícil también llevar el, el descontrol de la gente. A veces tenés que contener los descontroles. No sé, se demoró un poco llegar el carro a la tumba y, y se te viene la gente encima y ah, tal por cual. Y, va, y La gente se desespera a veces y, 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 y reacciona. A muchos funcionarios le, le han pegado. Una vez tuvimos que sacarle como 20 personas al jefe de operaciones porque un papel se demoraba él andaba almorzando y un papel se demoraba y la gente estaba desesperada y, y de repente bueno, vamos al casino y vemos un tumulto de gente pegándole algo, y cuando empezamos a sacar a la gente de ahí, vimos que abajo de ese algo era un funcionario, era el jefe de operaciones. Entonces, mm. eh, imagínate que una vez se cortó una wincha de, del cementerio Parque, una wincha de, que estaba bajando el cajón, se cortó Uy. una wincha pero se cortó una wincha de porfía porque la gente, con su pena, se cargó en el cajón así, oh", a llorar, oh. y entonces el peso hizo que una wincha se diera y el cajón cayó, y tú de ahí el cajón rebotando las paredes de lo que una bóveda de parque, eh, pa, y, y salta la, la, la fallecida para un lado, el cajón para otro, oh. y, y que la fallecida, o sea, o sea, un espectáculo.
0: ¿Qué? Sí.
2: Imagina la familia viendo a su pariente rebotando como si fuera un muñeco para abajo. Entonces, ahí un funcionario que empezó como, no a reírse, pero o sea, como a reírse de nervios. ¿sí? De nervios.
1: ¿Y, qué
0: terrible, y le pegaron,
2: ¿cachai? o sea, Después vino el ingeniero comercial, en ese tiempo estaba la duda entonces llegó José Miguel Herrazzi, un viejo grande, una buena No era. era mala onda el viejo, era bien, bien buena short, yo vivía bien con él, pero viejos chuchetas, Claro, ¿qué pasa aquí? Tiene que tener cara. ¿Y qué derivó, viejo? Pachachachazo le llegó también. <ríe> no, sí, pasan cosas que la gente no pero hay que tener un aplomo ahí para estar ahí, sobre todo en el lugar de los sepultureros imagina a la gente de apoyo que tiene que enfrentarse de repente a estos funerales de narco o de garra blanca donde el parrilla para va, y baja mano y va, entonces de repente ellos corren riesgo a veces se arman pelea ahí entre las mismas familias una vez se agarró una pelea que eran 100 contra 100 hasta los cabros chicos ganando piel, y me botellazos a este, entonces, no, si hay, hay, hay situaciones que hay que estar ahí, entonces por eso que yo me saco el sombrero, con la, y aprovecho de usar esta plataforma para saludar a mis compañeros de sepultaciones, de apoyo. Que en estos tiempos de pandemia... Les tocó enfrentar en momentos difíciles. Algunos se contaminaron, estuvieron al borde de la muerte. Eh, enfrentar a la gente que no entendía que, que no voy a estar en la sepultación de, de su ser querido, que tenían que, un par de personas, pedirlos de lejos. Ellos tenían que forrarse entero, parecía una película de ciencia ficción. Al final se convertían en ellos. En es quienes que despedían al difunto ¿caché? Claro. Eh,
0: Son difíciles los disculpa. tiempos que están corriendo No, no está al aquí. contrario, Cristian sí,
2: eh. Es
1: completamente entendible sí. Los tiempos no han sido fáciles Y sabemos que trabajar un cementerio Conlleva mucha carga emocional no solamente es. la pena que trae la familia, sino que tal como dices tú o sea, es gente que está tra- que trabaja ahí, es gente que tiene sentimientos, que son sensibles que ríen, sí. que sufren que tienen su problema y eso también y están enfrentados de- exactamente,
2: están enfrentados a veces a la incomprensión de la gente dado el dolor, porque la gente entonces, ahí, cuando con dolor también una vez pierde el, el, Exacto, pierde el, el, control, el horizonte sí. de las conducta, y ellos se enfrentan a todo eso y, y por eso que a veces me da rabia ...cuando por un pequeño error... ...puta, lo amenazan con su ...porque no sé, porque a lo mejor una señora se quejó... ...porque la, el sepulturero... Eh, ...a lo mejor... ...se le bajó muy brusco la, la cuerda... Y, se le, ...y el cajón bajó muy brusco va ...entonces, por pequeños errores... ...sí, seguramente son errores... ...pero, pero hay que estar en, el, en, el, en los zapatos de ellos... ...hay que estar... ...yo me saco lo, el sombrero con, con mis compañeros... ...y los aprovecho de saludar... ...y de dar mi apoyo moral... A, a la gente de apoyo, a la gente de sepultaciones, a la gente de operaciones, a la gente que, que se enfrenta al público que viene en su peor momento, porque nosotros atendimos a la gente que viene en su peor momento, a sepultar a su hijo, a su padre, claro. a su claro. hermano.
1: No es, no es un trabajo, por decirlo que sea, muy gratificante, porque está como dices tú, es, es un momento de, de un choque de emociones que no... nos es muy difícil. Sí. De...
2: Imagínate que yo escuché mucho hablar de la, de la primera línea y que por supuesto que, que, que tiene mucho sentido porque la gente de salud se ha sacado los zapatos en esta pandemia eh, y yo también me he acostumbrado por ello, pero nadie nos habló de la última línea. Nadie ha hablado de la última línea. La última línea era la gente de la que te estoy hablando, la, la gente que le que tocaba recibir a, a, la, a sus parientes contagiados, eh, eh, para sepultar, al, 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 valga redundancia, al difunto eh, que murió de, precisamente de, de esta enfermedad. Entonces, era la última línea, ellos tenían que enfrentar todo lo que significaba esa, esa impotencia de la, de cerrando las puertas del cementerio, porque afuera un tumulto de gente que cómo voy a mi ser querido, que tal por cual, y llevar el cajón adentro, envuelto entero y, y, y con los cuidados, como te digo, eh, y con el peligro de contagiarse. Eh, bueno, de hecho, muchos compañeros se contagiaron eh, a pesar de todas las medidas que se tomaron. Eh, porque se tomaron medidas, cierto es que se tomaron muchas medidas para evitar, de hecho, la cantidad de compañeros que se contagiaron es mínima eh, en comparación a lo que Podría haber sido. No. Eh, podría haber sido. En operaciones se tomaron muchas medidas también para evitar los contagios. Eh, todo, en todos. Nosotros estuvimos trabajando por turno, eh, con ciertas distancias. Eh, se, se tomaron muchas medidas. Y, pero eh, yo, como te digo, eh, eché de menos, en algún momento dado, eché de menos también un, un reconocimiento a... a a los funcionarios de los cementerios, porque no, no estoy hablando solamente por el cementerio general, es lo que conozco, lo que vi, pero yo creo que en todos los cementerios la gente que le tocó
1: claro, y estar directamente
2: con los muertos
1: exacto, pasó lo mismo. Exacto, y convengamos que, decir que el cementerio general tenía espacio, por así decirlo, para recibir a, a la gente, a los fallecidos. Se tuvo que hacer el espacio. Pero, exacto, pero imagínate, sí. si ustedes... O sea, sabemos que se hacen renovaciones en la zona norte, en la zona de los patios uh-huh. de tierra, y que obviamente ustedes tuvieron que hacer un trabajo extra para poder hacer más espacio. Oye, pero... No era um,
2: mentira, sí, no era mentira uh-huh. cuando la tele se decía, cuando eh, se filtró por ahí, porque no era la idea uh-huh. que se filtraran, claro. porque eso creaba pánico Exacto. en su momento. Se filtró por ahí, los chiquillos tuvieron que, eh, había que preparar 30.000, o sea, t- perdón, 3.000 tumbas, tenerlas preparadas. Para la contingencia porque el cementerio no podía decir cuando llegaron muertos no o sea, que no hay espacio pues, claro. Claro. eso no puede hacer entonces los chiquillos de apoyo tuvieron que cavar oye eh, así unos brazos que eran que eran que cavar tumbas eh, si antes que tenían que diariamente cavar 8 o 10 o, o 20 tumbas ahora tienen que cavar 50 entonces almorzaban se les llevaba el almuerzo para allá porque almorzaban rápido y seguían claro. eh, de lunes eh, eh, habían haciendo o sea, turnos de, de siete de siete, siete días corridos el cementerio no cierra nunca Exacto. El cementerio sí, es una pero... poca institución que no nunca cierra
1: claro.
2: entonces fue fue terrible sí. se tuvo que, entonces, por, eso, por eso
1: también iba ahí lo, lo que iba a decir mm. que si bien convengamos por así decirlo, lo que el cementerio por el tamaño que tiene podía mm de prestar ese servicio, de soportar toda esta cantidad de gente. Había en otro cementerio en regiones, que en chicos que colapsaron. <risa> o sea, que ahí okay. también es una noticia que ni siquiera se dio en el momento, sino que se, se habló de eso hace, mucho poco, de hace poco, hace unos pocos meses recién. Entonces también llama mucho la atención eso, que como no, no se prestó atención antes, mm. siendo el principio del, del virus, eh, sabiendo la mortandad que podía tener. O sea... Hay un
2: problema, hay un problema, es que los patios son temporales, entonces para abrir más tumbas, claro. tú tenías que sacar muertos, Exacto. entonces ¿qué, qué, qué, qué? a mí me tocó hacer esa, esa tarea de llamar por teléfono, yo, llamé, yo en un momento que me tocó esa tarea de llamar, eh, habría hecho, a ver si son tres patios habré hecho más de 6000 llamadas telefónicas para de, de las tumbas vencidas, de los patios vencidos, claro. para que la gente viniera a retirar los restos de su pariente para poder dejar el, el espacio, espacio, para poder eh, renovar ese patio e inmediatamente habilitar nuevas tumbas. O sea, no era que el cementerio tuviera las tumbas, para llegar y cavar. Claro. Había que desocupar tumbas, porque no bastaban con las que con el patio que está Hay que desocupar tumbas. Exacto. Y para eso otra incomprensión también, otra eh, tarea ingrata. El pariente que tenía olvidado a su pariente, si no acudía a reducción en fosa común, o sea, no existe la, la fosa común, cinerario común.
0: Cinedario.
2: Cinedario común. común, entonces había que reducirlo nomás. ¿no? Y, y, y después mucha gente llegó después, oye, oh, mi pariente estaba aquí. Pucha, lleva el cementerio, ojo, que el cementerio tiene las tumbas en tierra, tiene una duración de cuatro años y uno puede pagar un año más. Claro. Pero, Pero no, más. Es que, no es que el cementerio ve, pase cinco años y ¡pa! al tiro lo
1: reduzca, no, no, no. Pasan se, se hasta forma. 15 años.
2: Exacto. Pasan sí, hasta verdad. 15 años. De, los patios que nosotros produjimos eh, tenían 15 años de vencimiento aproximadamente. Unos 10, 15 más o menos. Sí, claro. Entonces ¿no? también era una, un poquito dejación de la gente que...
1: Exacto, sí, o dejaron, sea, vale, sí. Vale decir que el cementerio todo el año, tal como tú dices, va claro. haciendo, va, va, por así decirlo, desocupando patio. Claro. Claro, ir, patio, patio. Claro, patio y dicho. O
0: sea, sí. Exactamente. Y no sé.
1: Nosotros, que hemos ido varias veces al cementerio, nos damos cuenta que les dejan notificaciones en, en la sí. tumba. Nosotros también imaginamos que, claro. tal como dices tú, se comunican, se buscan formas sí, de sí, comunicar. Sí. Entonces tampoco sí. no, es, no es que vengan,
0: ya, aquí no se contactó nadie, no. entonces se va todo no, todo.
2: no, no se comunican. No, de hecho, sí. por ley se tiene que comunicar. Sí.
0: Sí. Y, y además que hemos visto, hemos visto los patios de tierra sepultaciones de los años 66, 70. Entonces igual tienen su... Como tú decías, tienen su, sí. sus
2: años. Más o menos 15 años, hasta 20 años pueden pasar antes se salir, pero eso es un tiempo normal, ahora es una situación particular. Claro. Y, y claro, como tú dices, porque antiguamente los cementerios eh, existían solo las la tumbas perpetuas. Pero ¿qué pasó con eso de que los cementerios empezaron a marcar mucho terreno? Porque como mm. eran perpetuas eh, y, y la, claro. población, la población de las ciudades crecía. Imagínate que en Brasil, en Sao Paulo, hay un cementerio de 700 hectáreas. O sea, entonces, tú ves que una ciudad, pues, entonces es mucho. Eh, logísticamente eh, es mucho, porque imagínate, unos abuelos que quieran ir a ver una tumba tienen que. Eh, ya en el general, que son 186 hectáreas, eh, enorme. O sea, se ha pensado incluso tener carritos de acercamiento, etcétera, pero bueno, hay que. Hay, como se permite entrar en vehículo, hay que solucionar otros problemas logísticos. Claro. Pero, pero sí, es complejo. Es, la situación es compleja porque tú trabajas con algo tan sensible como es la muerte y imagínate que cre- el crematorio no, no dejaba funcionar. Exacto. Yo a mi hija la cremé. Yo he perdido dos hijas, una de, de dos años y una de no y tanto, por una por negligencia médica y la otra por, por mal sistema médico. Eh, que también puede ser una negligencia médica, por, pues, por, esta, por este sistema de salud. En Chile, que tenemos tan, tan mal. Entonces, eh, las cremé y las tengo en el parque cinerario. Y bueno, y, eh, 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 también es otro tema: el crematorio no dejó funcionar, no, no, no dejaba funcionar también. Entonces, no, si de eh, esta pandemia, yo creo que a todos, en todos los ámbitos, eh, nos mostró una cara, nos mostró la cara real de, del país.
0: Cristian, ha sido un gusto eh, tenerte aquí con nosotros. Gracias por, por las experiencias que nos has dado. Es, es, ¿Sabes que A mí me gusta cuando, cuando entrevistamos y uno queda con una sensación de que te están dando otra mirada del cementerio. ¿Te das cuenta? Tu experiencia, lo que se vive, lo que se vive a diario ahí in situ. No solo las leyendas, no solo eh, tal o cual tal personaje que puede estar ahí, sino las experiencias que tú nos estás brindando a nosotros, que son lo que se vive a diario en el cementerio, a diario como, un, como más que el cementerio, como el trabajo, eh, lo que se pasa, lo que se sufre, eh, y sobre todo en estos tiempos, como, como tú nos contabas, por lo que se entiende obviamente todo, toda la carga energética que se pueda tener así que te quiero dar las gracias y obviamente mucho más que invitado nuevamente a, para que puedas estar con nosotros en este podcast
2: bueno, yo quiero agradecerles primero la invitación y la verdad que me he muy cómodo y, y, y ustedes me han dado el espacio como para desahogarme también de, de estas cosas que uno como tú bien dijiste, no siempre conversa porque generalmente lo que te eh, se pregunta es, es sobre las leyendas sobre eh, si pena o no etcétera y, y pero ustedes me dieron la oportunidad de poder mostrar a través de, de esta humilde persona el mundo que existe en el cementerio, la gente que trabaja ahí eh, y, y todo su diario de vivir y su, y su humanidad, y, y decirle a la gente que, que vaya al cementerio, que visite los cementerios, que, que no espere que se muera un pariente, sino que los visite, que los rescate, y que considere mucho, el, con mucho respeto a la gente que trabaja en, el, en los cementerios, porque es gente muy valiosa, hay, hay mucho valor ahí, como en todos los lugares, me imagino, pero hay gente muy valiosa que se enfrenta a, a temas muy, muy tristes, así que les quiero agradecer enormemente la invitación, y, y encantado de, de estar con ustedes nuevamente, así que, bueno. Y nos vemos, eh, como dice el monje, nos vemos en la eternidad.
1: <risas> Exactamente, no, de verdad, gracias ¿Qué? a ti por mostrarnos, por dejarnos ver, conocer este lado del cementerio, porque tal como tú dices, eh, en el cementerio hay gente y personas, y esa es básicamente lo que nosotros también queremos hacer con este podcast, queremos abarcar los cementerios, pero... Fuera desde este lado frío de que el cementerio es algo lúgubre, algo que tiene que ser tabú, algo que no se debe conversar, al contrario, o sea, los cementerios uno, antiguamente la gente convivía con la muerte, la aceptaba y... Era parte de la rutina diaria y ahora, como que se ha higienizado, como que la han dejado doblado. La muerte algo malo y los cementerios ha pasado casi lo mismo. O sea, y tal como tú nos dijiste, dentro del cementerio trabaja gente con sentimientos, con emociones y con talento, incluso. Que por fuera la gente ve al sepulturero y es como la clásica imagen del tipo barco, así como vestido con un frac, un sombrero y que hace hoyo, que es medio ojo, y no, hay gente que dentro de todo, yo imagino que mientras están cavando las tumbas, están haciendo los espacios, están echando talla, están escuchando música, o o, como dices tú, se inspiran en el cementerio y se escriben, componen música, entonces, realmente, eso es lo que nos gusta a nosotros rescatar con este podcast, así que Muchas gracias por compartir esto con nosotros y de verdad, estás más que invitado a volver para continuar hablando del Cementerio General, sobre todo ahora con su, con su celebración del Bicentenario. Eso y ¿eh? sí.
0: Invitar a
2: la gente a que ponga la atención en las páginas institucionales porque eh, eh, hay, van a haber seguramente gratas sorpresas, gratas cosas que se van a hacer en honor a este Bicentenario y también en san y con Santiago donde eh, quien les habla también va eh, no solo homenajear estos 201 años cementerio, sino también homenajear todo lo que significa nuestra identidad como país a través precisamente de, de estos lugares tan, tan importantes. Así que un abrazo enorme y sigamos superando esta pandemia y, y volviendo a la vida lo más normal posible.
0: Y ustedes nuestros queridos necrománticos, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conversación, y Siéntanse libres también de dejar sus comentarios en nuestras redes usando el hashtag eh, Necropolis chile o etiquetándonos en Instagram en arroba necropolischilepod en Facebook con Necropolis chile y en Twitter nos encuentran con Necropolis Pod. y obviamente nuestras redes sociales individuales Gonzalo es Gonzalo o Hidalgo yo Fabiola con Crónicas guión bajo necróticas, y obviamente tienen que seguir a Cristian que nos va a dar ahora su Instagram.
2: Sí. Mi Instagram es Cristian eh, Cristian el monje en Instagram en Facebook Tour Escénico de Santiago o eh, Cristian Fusión Teatro Turismo o en YouTube Crónicas de un Pasajero. Así que los invito a seguir estas redes. Siempre vamos a estar contando cosas simpáticas. Y nada, pues, ustedes son los que nos dan vida a
1: nosotros, así que síganos. Sí, no, oye, y sobre el, el último proyecto de la crónica de un pasajero, vamos, vamos a invitarte a otro episodio para hablar exclusivamente de eso, porque son, son videos cortos pero muy buenos. Sí, sí, muy, muy, sí. muy bueno
2: y muy artesanal, ¿eh? es muy artesanal sí. ¿eh? como casi en vivo
1: claro ¿No? Le, no, le es muy bueno, muy bueno el otro día estaba viendo uno de las recreaciones que habían hecho de un guardia que le, le penaban lo, en los crematorios creo que fue
2: ah, sí, 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 me, sí me acuerdo,
1: ahí, sí. estaba muy bueno y bueno, desde ya cuenta con nosotros para cualquier difusión o cualquier cosa que tú quieras que contar con nosotros, ahí te vamos te vamos a apoyar Muchas gracias. Sí, igual a futuro pues sería bacán poder hacer transmisiones del cementerio contigo porque ¿quién mejor que tú conoce todo el cementerio en general? Sí, sería <risa> entonces, una, entonces, una, sería una. Veremos ahí esperando que termine todo este asunto del, de la pandemia y podríamos trabajar juntos hacer algo entretenido para todos muchas nuestros gracias. románticos. Yo encantado, muchas gracias
0: Gracias a todos nuestros necrománticos y ahora sí nos despedimos. Ha sido un gusto estar contigo Cristian, Gonzalo, un gusto también. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta luego.
1: Chao, chao.
0: Nos vemos.